0: 方法百百种，那你选择哪一种方法对你的这个支点是特别有用的？那这个方法就是你的杠杆。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼子的一人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙
1: 。Hello， 大家好，我是柚子，欢迎回来收听艺人公司。本集节目是由全家 Last c a f e 赞助播出。早上一杯咖啡，带你开启全新美好的一天。Last c a f e e 新推出的单品咖啡是来自印度巴巴布丹吉里山
0: 。巴巴布丹的咖啡啊，是全水洗式，而且终身烘焙的处理法，让你能够感受到三段与众不同的咖啡风味体验。前段散发着草本迷人香，中段带有梨子柔和的微酸，还有巧克力香气，尾韵伴随着烘烤的茶香。嗯
1: Less 咖啡的特别之处就在于它是联手日系品牌 UCC， 透过专业的选豆，然后他们是挑选台湾少见但风味独特的深豆产区，想要带给大家别具一格的咖啡体验哦、喔。
0: 对，所以 Less 咖啡单品八八不单的新萃炼，全台有三千七百五十家的店，欢迎大家去品鉴喝喝看，然后可以边配咖啡，记得搭上我们的雷蒙三世。好，回来讲啊，就是我们上一集聊到的课程本质是激发禀富，教育的本质是人点亮人。我们的订阅制服已经正式开始了哦，你怎么样参加呢？你可以上网 Google 搜寻“生活黑客之路”，你就可以找到了。那另外还有富兰克林效应啊，是讲你透过给予别人一些成就感来赢得好感，所以你要懂得找人家帮忙，这是非常的重要。如果你懂得拿捏的好，那就不会只是添麻烦了，你还可以给别人一点成就感。
1: 嗯，所以上一集的启发点呐、啊、是从来不麻烦别人，这不叫人情哦。人情是你麻烦了人家，然后懂得怎么还，这才叫做人情
0: 。雷蒙三十是一个连续性的 podcast 哦，尤其是这个艺人公司系列。如果你第一次听到这个节目啊，你可以听完这一集，然后往前听，相信你会对我们有一个更完整的认识哦
1: 。好，那已经新的一年，我们今天就继续来和大家分享，我和雷蒙实践艺人公司又获得了哪些启发吧。今天的第一个启发啊，是透过实验把小事标准化，清空你的脑袋，让生活更自在。那第二个启发点呐、啊，是关于杠杆，好的产品不是支点，做好产品的流程才是
0: 。准备好了吗？那我们要开始喽。
1: 新的一年呐、啊，我跟雷蒙好像有种幸运女神降临的感觉，就是从成功拿到得到 APP 授权，在台湾举办跨年的活动，让我们认识了好多得到新朋友，然后也陆续接到一些有趣的业配还有合作，真的很谢谢。另外还有出版跟课程的邀约，甚至是前几天呐、啊，我们的 Podcast 竟然还被 M 观点的 m u l a 大大跟一位设计圈的前辈 Soking 老师推荐了。真的很感谢这些愿意推我们一把的朋友。雷蒙说：“如果将来我们有一点能力，我们一定也要去帮助那些一直很努力，然后值得被看见的人。
0: ”对，所以真的很感谢大家，让我们在两百名之外突然间浮出水面，跟大家 say 个 hello。这样，然后我， <Hello. S 2> <笑>然后我觉得我们一直在做一种广义的教育啊，因为我认为教育啊，不一定是上课传输知识，嗯，而是人去点亮人。因为你让一个人被看见，或是你让一个人他在做一件事情，然后很认真投入了，然后他可以有更多的影响力。所以这次啊，我们被点亮了，那我们要赶快让自己有那样的能力，去点亮更多值得被点亮的人
1: 。对，没错。那今天其实是新年的第一集艺人公司，哎，虽然我们已经有在脸书直播和大家分享我们的目标，但还有一个实验计划要跟大家分享，就是雷蒙二零二一的新尝试。这个计划叫做雷蒙三十款沒、啊，没<笑>你要来跟大家解释一下吗
0: ？对，这个雷蒙三十款啊，因为就是呃，我们一直在讲生活黑客这件事情。那生活黑客啊，除了要懂得去运用工具为自己赋能之外，你更要懂得去运用实验来破解系统。那这个破解系统，其实就是你默认的生活方式。去透过去把默认的生活方式给打开，慢慢去实验、去尝试，你才可以找到自己适合的生活方式。嗯
1: 就像我们上一集断舍离讲的那样嘛
0: 。对，因为我上一集讲那个断舍离嘛，所以我就开始想啊，就虽然我衣服本来就没有那么多，但是我还是没有一个系统化的衣服配置
1: 。嗯，就连衣服也要有系统化。
0: <笑>对，因为上一集有谈到，因为断舍离的本质是以当下跟需要去做判断，所以我应该有一套这样的方法，就是根据我可能会碰上的场景，可能就像什么演讲啊、运、嗯、动啊、工作啊、约会啊，然后夏天、冬天。这样子的方式去搭配我的衣服。那如果那些不能派上用场的衣服，然后它只是放在衣柜里面，然后我只是认为说它可能未来用得上，那、嗯啊、这种其实就是自己多想那这种东西叫丢掉。嗯
1: ，就这个挑战听起来很好玩，很想尝试，但对我来说好像蛮困难的，因为衣服真的<笑>太多了。然后因为有姐姐就会把旧的衣服给我，所以我真的觉得很期待你这个新挑战。
0: 你都这样就看一下，你要从中学到一些自己的启发，然后拿去实用啊！不然你的衣服都堆得跟山一样，
1: 没有跟山一样啊
0: 。好啦，反正就是我们今年想要挑战的雷蒙三十款啊，就是如其名，就是我要一共标准化三十款的服装来找到它的对应场景，嗯、然后我会把这几个场景都放上标签。所以目前已经有两款喽，在我脸书上大家可以看到，我之后会做到一个网页啦，可能做一个网页会发一个文章。那也其中一款是体感温度十度以下的寒冬套装，就是最近非常非常冷，那我就是出门都只穿那一套，因为那一套最暖，这样。然后另外一款啦、啊、是冬天里的工作跟约会的服装
1: ，好好笑，听起来就觉得很好笑
0: 。<笑>对啊，反正就是会根据不同的需求，然后就就想说啊，那我要这个 case 出门，这样就很棒。所以这一方面可以让我知道。我以后如果遇到怎么样的需求跟场景，我就直接拿这一套，我就不用再思考说，哎呦，那我今天要穿什么，我要怎么搭配，这个事情是很恼人的，就是很浪费你的脑力的。对，然后另一个方面，我觉得更重要，就是我未来如果在逛街啊，或者在逛网拍的时候，我们都很容易看到一个，诶，感觉很不错的衣服啊，我都想要去买。但是其实你想买这件事情，你没有思考到你到底是不是需要它，嗯，就这个衣服进来了，你的衣柜里面，它有好的搭配的做法吗？或是它其实在你的衣柜里面，你有一个符合场景需求的解决方案了。嗯，那你干嘛还买一样的东西呢？对，所以我会觉得说啊，除非衣服坏掉，我来替换。那、啊、基本上如果这三十套已经敲定了，我基本上都不会买新的
1: 。哦，所以以后就会有一个雷蒙三十款新路，然后以后你问我出门要穿什么，就说今天穿那个雷蒙五号。<笑>然后演讲的时候穿那个雷蒙十二号这样子嘛，有没有像
0: 钢铁人的感觉？<笑>那个马克一号、马克二号的感觉
1: ，这样好像蛮方便的哈
0: 。对啊，所以就有点像是你手机嘛，你就是手机就是符合某种需求，就你买一只手机，你不会就突然间在看到另一款手机说啊，这个手机也不错，我就想要，我就买，疯人根本没有办法用那么多的手机啊，跟衣服一样，因为你做一个人，你只能一次一个 case 就穿一套，那你为什么会塞一堆衣服在衣柜里面呢？对这件事情是我想要解决的啦，嗯、所以它除了去减少整个衣柜的储存量之外，它也是减少你去选择什么的精力消耗，因为我们要释放脑袋的压力，然后降低不必要的购物欲望。
1: 那如果大家真的想要看雷蒙穿搭雷蒙三十款的话，你可以搜寻侯志勋，或是追踪我们的 IG,、ER mond, U、I G U E Raymond Y U I R A Y M O N D， 我会在那边同步的发布雷蒙三十款给大家。那以后朋友要找你吃饭，也可以指定他们今天要看到几号雷蒙、欸，哎，
0: 这樣很棒吧？有一种就是。然后工具人的感觉，哈哈哈。然后大家会例外发现，说我超级多 Uniqlo 的衣服。然后我最近发现 Uniqlo 要办一些活动，快一点 ，Uniqlo 要找我们合作，好不好？我每次逛你们的 Uniqlo 的时候，我都发现，我就穿的跟旁边的 model 一模一样，就整套都是从头到袜子都是 Uniqlo 的。对
1: ，<笑>好，期待我们2021多增加这个目标。那除了这个实验计划，我们自己的订阅制也有一个很酷的，就是现代人的数字生活图鉴。我超期待这个的、欸，就是很想知道我们的订。月用户就是生活黑客都是怎么生活的
0: ？对这个现代人的数字生活图鉴，它其实是我一个小小的 side project。那这个 side project 啊，其实就是要跟大家讲说，除了我的生活跟工作的版本，我们看看其他不同人的生活跟工作的模式。因为我觉得现在是非常有趣的时代，就是我们做一件事情的时候，有各式各样的工具搭配，而且每个人都有很多不一样的价值观。那这个社会就是由各种不同的人跟不同的方法组成。才会多元、有趣，而且精彩。嗯，对，所以我里面可能问一些很特别的问题啊，有几个固定的问题，可能是，哎，在怎么样、怎么样的生活是什么样的体验？假设这个人是在补习班当老师，嗯，对，那我就问他说，哎，那在补习班里面当老师是怎么样的一个体验？或者是你是一个两个孩子的妈，那你就说啊，当两个孩子的妈怎么样的体验？先问出他整个生活的场景之后，然后去看看他生活场景里面一定有一些他们很常遇到的重复性的问题。很补习班就是我怎么样去激发小孩子的学习动机？那带孩子就是我怎么样让我的小孩可以学会有自控力，对吧？ Oh. 所以在这个情况下，我会问他说：“那你是怎么样高效做这件事情的？你是什么时候开始研究这个问题的解决方案？因为你有自己一套的工作或生活的模式， mm hmm. 对？那如果学生的话，你就什么做笔记怎么样做高效啊，大家都很常见。那还会问他说：“那你平时使用哪些应用工具啊，或是产品啊，或是一些软体？”就是你可以从很实际的，可能一些什么笔记本，然后怎么样去写笔记，然后或者是你下厨的时候，你怎么样去挑选你的厨具。这种都很酷，就是大家怎么样去解决他生活中的一些问题，然后实际上用一些很棒的配套方案
1: ，就感觉是他自己已经经历过，然后把这些东西系统化，就像你这个雷蒙三十块一样
0: 。对对对，所以如果我被采访的话，大家就问我说：“哎、欸，那你的生活为什么会需要这样子的一个系统化的衣服配置？那你怎么样高效的去选择你的要配置的衣服？”就是如果我被采访的话啊，哦、那我就是这样去写。嗯、那我怎么去让我的这个行路未来可以复制标准化呢？其、就、实、是、我也可以把它写出来。嗯
1: 所以我们就会研究很多奇奇怪怪的生活黑客们，看他们想出什么让自己就是破解系统的方法
0: 。对，所以来说，现代人的数字生活途鉴，那这个数字其实并不只是讲说是那个科技里面那种数字，而是我觉得如果你要让自己的工作跟生活流是很清晰的话，其实你会有一些量化的指标。哦，对，那这个量化的指标就是那个数字，它不只是指那个 digital，、嗯、就是那个数位，它的数字可能是呃你在做一件事情的时候，一定会有它的评估的方式。那我就要评估最好的方式，除了直话之外，还有做量化。嗯、对，就是希望到2021年底的时候，至少可以收集到5到六个人吧。然后之后这也可以当做我们出版的或出书的一个材料
1: 。没错，我发现你很爱做实验呢、欸。就想想我们从第一季开始，好像也真的尝试了蛮多种实验，像是行动计划，然后青社组织，然后个体小聚的读书会，然后当然还有 live podcast， 到现在的雷蒙30款。为什么你会这么爱做实验啊
0: ？因为实验这件事情啊，可以让我们不再纠结。什么意思啊？因为其实我们现在现代人就是每天都面临超多的选择，跟以前古老那种爷爷奶奶那个时代不太一样。他们生活其实比较单纯，嗯，就是我起来我就种田，然后我种田我就吃饭，我吃完饭哎、欸，可能那个时候还没有什么的灯泡，就晚上就暗了，怎么办？就赶快睡觉。哦、所以其实我们现在晚上因为还会有灯，就大家亮着，就莫名其妙一直工作。<笑>所以你就变成是你有生活中太多的选择跟困扰。所以你很容易表现出来的一种烦恼，就是你会一直反复的纠结，就是啊，这件事情我该怎么做啊，嗯、怎么之类的。所以你要摆脱这样子的一个生活形态，或是摆脱这样的纠结，你就可以通过实验去找到最适合你的方法。哦、因为你不实验的话，你永远都是活在别人的做法之下，就是你看到 A、欸、怎么做，那我跟着怎么做。可这件事情不一定是适合你的做法。就像是山下英子的那个断舍离啊，虽然作者提出了他自己断舍离的方法跟心法，以及他怎么样做极简生活，但是不一定适合你啊。嗯，所以你可以看他的方法，然后学会开始做实验，然后找出自己那一套断舍离的方法。对，所以就是我们自己的订会用户就很酷，就有些人就是开始从生活中的小零件，就是一些抹布啊、一些塑胶袋啊、一些纸箱啊，就开始实做，那他就是做出自己的一套方法。或者是有人开始做零废弃的旅行，我觉得这也很酷。嗯、这东西都不是书上写的，但是他看完书了之后，觉得诶，这个概念可以放在我生活中。那我生活中我过往的经验又在意什么事情，所以我去做实验。那你就得渐渐的找出你的生活方式，你就可以不用再为这个生活的琐碎给烦恼
1: 。哦，对，就好像每一个人都是发明家的感觉，要去实验一些，然后为自己的人生创造一个不一样的新方式。那实验你有什么具体的做法
0: ？具体的做法，我觉得可以先从小事入手，就是我们生活中有很多小事，如果可以把小事标准化，它就是一个很好的起步。那这个小事是什么意思啊？就是那些你选错了，对你的生活也不会有太大影响的事情。就像是大家，如果你现在是早上在听这个 podcast， <对>你中午就会面临一个烦恼，就是我中午要吃什么？哦， oh. 可是中午吃什么这件事你选错，像我今天选到一个非常难吃的卤肉饭。嗯，它、啊、其实对你生活也没什么太大影响，就只是当下很难吃，嗯，这样。所以就这些小事，其实你选错了，对生活没有太大影响。但是我们的精力又有限，所以我们花了很多时间去让这些小事追求完美，我觉得是一件非常不值得的投资。你花了很多时间烦恼，但是这个对你生活也没有太大的改变。那你干脆去把这些烦恼标准化起来
1: 。真的，大家应该对于吃饭这件事情很有感，因为就是觉得中午到底要吃什么，所以之前才会有那种中午的吃饭选择器，就你不用再思考，你就自己按照系统给你,你要吃什么你就去
0: 吃。对，这也是一种标准化的方法，就是你制造一套抽签系统，然后把你可能平常会吃的十个餐点都放进去，然后每天抽签，这也是一个让你快速。避免陷入一个烦恼循环的一个简单的方式，所以以我们这次联盟三十款的计划，我就是要把我的衣服需求给标准化，让我每次出门啊，我知道我可以快速要穿什么样对应的服装，而且可以让我每次出门都有同一种的形象或者是品牌调性。所以大家只要看到这个就知道哇，所以今天联盟在约会哇，穿这一套，原来联盟刚刚去讲课。哦，穿这一套，那表示联盟刚以联盟30的身份出席某场活动，哎，有没有很酷？欸、对，所以大家就会知道说，哎、欸，我们今天的身份或是呈现出来的形象跟风味是长什么样子的
1: 。嗯，真的听起来很酷的感觉
0: 。对，而且我们还想要去定制一套雷蒙三十品牌色的西装
1: 。你不能想要三十套就故意做一款雷蒙三十的品牌。<笑>不是，我们
0: 不是要把衣柜就真的全部都拿去使用，我们要对应场景去找配件。嗯，所以如果我发现说我最近就会一直很常碰到一种场景，但是我的衣柜里面没有搭配的服装，怎么办？嗯去买啊！就是你买完之后，你这套就定下来了。所以我之后一定要有一套，就是联盟三十那种墨绿色的服装
1: 。就是依照场景来做自己服装搭配，这样。对
0: 对对，瞬间衣柜里面没有辦法符合现代需求的衣服，全部扔掉或是捐出去
1: 。好，这一点我觉得我会慢慢的努力进步跟改变。没错没错。那我觉得就是应该很多人跟我一样有选择障碍，就是很容易纠结在一件事情，然后不知道要怎么做。那雷蒙的方式就是直接去实验，我觉得就是一种行动啊，就像可以把自己想象在一个迷宫里面，然后前面有三条路，这时候如果没有提示也没有方法，那我们要怎么办？那当然就是去走，去实验啊，不可能一直待在原地吧。所以我觉得，如果大家有那种就是对一件事情很纠结，不知道怎么做的时候，就去行动，反正最后如果走到死胡同，我们也可以再回到原点，然后再选择下一条路继续前进。
0: 对吧？所以就是基于小事可以这样搞啊。就是这件事你选错没什么差，对吧？那我也很建议啊，就是大家、啊，也就是现在在收听的你，你今年也给自己来一些小挑战，因为对于小挑战这件事情啊，就是不断去扩张自己的舒适区，这个叫挑战，就是你过往不熟悉、没有做过的事情，所以你去扩张你的舒适区，去面临不同的挑战，你会发现这生活多才多姿。嗯，我举个例子好了，就像 Facebook 创办人叫 Mark Zuckerberg， <對>他有一个很酷的概念，就是他每年都会设定一个新的目标，但这个目标其实跟他的公司没有太大的关系，就是他设立的目标，目標对对对，就是他个人想要去尝试的新挑战。所以他二零零九啊，他挑战就是他每个工作日都要带领带，因为他是很讨厌带领带跟穿西装的人，所以他觉得说，既然我这么讨厌，那我就试着去适应他看看。所以二零一九年就每个工作日哦、喔，一到五都带领带。二零一零年啊，去学习中文。他老婆是中国人，对对，需要学习中文，然后之后还去了中国的大学用中文演讲，我觉得超酷。然后二零一一年啊，是只吃自己杀死的动物，所以基本上去餐厅就是吃全部都是吃素，因为去餐厅都是别人杀的
1: 。好酷哦！<笑><以>就他每年都会给自己一个新的目标。
0: 对，然后二零一三年是每天认识一个新的朋友，二零一四年是每天写一个感谢的便条纸。我觉得这件事情种酷，就是他可以持续去做，然后去做一个挑战，让他去体验新的一种生活的方法。那再从中看到有没有些可以把它标准化下来，去帮助他原本的生活
1: 。对啊，我所以我觉得我们现在新的一年，我们也有给自己新的挑战，那我们也要继续的就是坚持住。那除了设定新的目标之外，新的一年当然也要希望我们的公司可以一切顺利啦。我们上周啊也见了同样是个体户的朋友，跟林和嘉欣，他们其实是做影像接案，叫出口影像。那他们最近也规划了一个新的空间，叫一号出口，想要让更多人产生连接。我在跟跟林聊天的时候啊，因为他也是创业初期嘛，我们就聊了超多。我印象很深的一句话就是他说他创业学到最大的一件事情是杠杆。说到杠杆，可能有些人会想到财务杠杆，因为《富爸爸》系列的书好像有讲过。但是在商业上，雷蒙其实也常常跟我讲说，要运用杠杆。到底为什么懂得杠杆是那么重要的事情呢
0: ？讲杠杆这件事情啊，我们要先把“杠杆”这两个字做定义，不然大家可能会觉得是一个很抽象的概念。“杠杆”这个词啊，其实来自于阿基米德曾经说过啊，他说：“给我一个支点，我就能撬动整个地球。”但是很浮夸的说法，嗯、基本上就是你那个杆子够长的话。你有那个支点，你可以直接撬动那个地球。所以这句话的关键词其实有两个，第一个就是支点，第二个就是杠杆。那支点啊，就是你的初心；那杠杆啊，就是你去做这件事情的方法，可以复制的方法。这是什么意思呢？这个支点啊，就是基于你的核心能力跟动机，或者是你可以说是愿景，然后再一个你可以自由动作的地方，做跟你竞争对手不一样的动作。那透过这些不同的方法去形成资源的连锁反应，那这就是你的杠杆。对，那这个概念啊，其实来自于一个产品经理，一个非常有名的老师，叫娘林老师啊。他说，支点是你的初心，杠杆是你的自由度。但自由度这件事情又很抽象，对，所以我们今天用简单一点的方式来跟大家分享。因为其实，在现实生活中啊，杠杆这件事情是无所不在的，不只是在投资里面，嗯、也就是你有多少个选择。就是方法百百种，那你选择哪一种方法对你的这个支点是特别有用的，那这个方法就是你的杠杆。嗯
1: ，那你可以拿一些具体的例子出来讲吗
0: ？好，我讲过之前。在大一、大二的时候，因为我当时就是很懵懂无知，不知道自己该往哪个方向走，嗯，所以我想要最好的一个目标就是，哎、欸，我多去听一些演讲，多听听看不同领域的人，他们现在已经在工作了，已经在社会上实践了，他们是怎么样去让自己的人生目标如此清晰，嗯，所以我当时的动机啊，或者是愿景，就是这个支点，就是我要去了解各种不同领域。然后透过我去输出，因为不只是听嘛，我听完之后我要去输出，去集合自身的经验，那这样子可以达到我个人了解我自己要往哪个方向走，这是我的指点。对。但一般人啊，去听演讲就是啊，我看到这个演讲觉得、就是、有趣，我就报名。嗯。然后我去现场听听完之后回家，好，然后就结束了。对，这是一般人的做法。那我刚刚讲过了，就是那杠杆是你的方法，你有没有办法做的跟大家不一样？就是当每个人都是用一样的方式去参加一场演讲、听一场演讲的时候，你有没有骂跟大家做的不一样？那你这个支点，你就可以放大这个效应。什么意思呢？我当时在听演讲的时候啊，我做了三个大家可能比较不会或是不常去采用的方法。这三个方法分别是啊，第一个事情是我在听演讲之前，我就会先做好功课，研究这个讲者或是研究这个讲题，然后做一个笔记放在自己的电脑里。然后第二个是我到现场的时候，我就一个人去，因为我想要去现场认识朋友。你带着朋友就很难认识新的朋友。所以我看到谁坐在那边一个人，旁边位置空的，我就坐下去，要跟他聊天。那因为我第一个方法做得好，所以我可以在这个主题跟这个讲者去展开来聊，然后我就会跟他聊天说：“诶、欸，你今天认识这些的讲者吗？你为什么想来？”他可能是对于讲者或对于讲题有兴趣。我因为我都准备好功课了，我会跟他聊天。那透过聊天，我会更认识这个人，到底是不是符合我想要认识的人？可能是价值观或目标相不相同？那如果不相同的话，就是嗯，就不会跟他加点书。<笑>那如果相同的话，我们在保持。后续的进一步联络。那第三件事情就是，我听完演讲之后，我因为上台跟这个讲者拿一个名片或联系方式，嗯，然后跟他要一张合照，然后呢回到家发个 email 给他，把我今天的心得、我今天的想法，还有我们的照片发给他。哦、这件事情在一开始的时候做，就是我觉得是很花精力的，就是你会花很多额外的时间做这件事情。但这件事情累积下来之后，产生一种杠杆，什么意思呢？因为我那个时候原本。大二的时候，我要去香港参加一个国际会议，因为我觉得這個国际会议很酷，就是社会创新的，嗯、然后會集结各种亚洲的一些年轻人在香港分享，就他们在他们自己的社会里面做了哪些创新的项目。然后因为香港超贵，然后会议要钱，机票要钱，住宿要钱，食物要钱，靠，我根本就没钱。然后我就想，<笑>我就想说，我到底该怎么办？我就想说，靠，那我这个二十几个讲者的 email， 然后我之前都有跟他们产生一点小小的联系，虽然很多都没有回我信。对。我想说，那我已经穷途末路了，我也找不到各种补助方案了。那我可不可以就问问问看他们有没有知道一些不错的计划，我可以申请，让我可以有这个经费，可以去香港。嗯，我又寄信给二十几个讲者，那结果在一天之内就有一个讲者回信跟我说，叫我把我的银行账户给他，他就汇了十五万进来
1: 。超夸张的，这个故是，真的太惊人。这
0: 件事情就是，虽然说它是一个很个案的事情，嗯、但是我觉得它其实是一种杠杆效应。为什么？因为当你跟其他的学生一百多个人在听演讲，可是你做了一点点东西不一样，那这个持续累积之后，它产生的效益是巨大的。为什么？因为很多讲者后来有回信给我，他是说他们在去大学演讲，可能讲了五十几场、一百多场，嗯，从来没有遇过有一个学生会事后跟他合照，然后还记他自己的心得笔记。所以他们其实对我的印象很深刻，对。那这件事情就是因为你每个人的可能支点会差不多，就是一开始你的初心其实差不多，对。那就变成根据你的方法不同，你的杠杆不同，你产生出来的效应就会不一样。这是我对于杠杆的第一个解释啦
1: 。可是好像还是有点抽象。那所以是支点比较重要，还是杠杆比较重要？
0: 嗯，其实我觉得基本上大部分现代人的支点好像都差不多。如果我们把支点设为，就像刚刚梁林老师讲的，支点是做一件事情的初心、动机或是愿景的话，嗯，其实每个人的支点其实差不多，因为人生活在这世界上，可能就是想把一件事情做好，或者想让更多人看见你，嗯，所以支点差不多，所以变成差异度是你的杠杆。所以当每个人支点差不多的话，其实杠杆就是刚,刚讲那个方法，或者是梁林老师讲那个自由度，就你可以选择的方法。这个做出差异的话，你产生出来的效益就对不一样。所以你有没有把法找到那个关键的方法？嗯
1: ，所以你刚刚那个就是参加很多活动来说，就大家的支点其实都是想要学习，对，
0: 就是想要去听那个演讲者怎么分享关于这个主题的观点嘛。
1: 嗯，然后杠杆就是大家都参加了，那你的自由度就是你参加完或是参加前，你可以做到哪些的不一样的动作或是行动，让你参加这个活动可以产生不一样的效益
0: 。对对对对，那就是我去找到了一个属于我自己的自由度，嗯、然后做出了属于我自己的特色。嗯、对，哦、所以其实因为当一个社会足够成熟啊，我们就很容易去习惯。为什么？因为当一个社会足够成熟的话，表示已经有很多成功的体系了，所以我们很容易看到别人怎么做，我们就跟着做。要随大流嘛？但是其实，在每一个环节啊，我们都拥有所谓的自由度，就是我们可以多做一点点。嗯。就像一个企业经营来说好了，就是他们要有一个目标市场，他有一个产品的设计，他有一个价格的策略，社群的运营啊，或者是用户的运营这样。那其实这些环节都有办法做出差异化。那如果你是一个企业，嗯，你就是想说，哎，这几个环节别企业都有做啦，嗯，那我就跟他们做一样的就好了，那就是默认动作。那你就不会有自己的杠杆效应，因为你做的事情跟大家一模一样嘛，你没有做出属于自己的差异跟特色。嗯，所以我现在可以叫大家帮我想象一个画面啊，就是你最近吃过很有特色的餐厅或是一个小吃店，那你会不会是想到那个服务，或者是那个很精致的菜单，或是很不错很特别的点菜的环节，还是他们在碗盘餐具上做过哪些小心思？就你不一定只会想到，哎，那个餐点很好吃。因为好吃变成一种大家都要有的标准配备哦，但是一个餐厅要之所以特别让你在印象中留下很好的印象，下次还想去体验，甚至会分享给朋友，他绝对不止好吃，他在吃的其他的环节也要做别出心裁的特色的设计。真
1: 的哎、欸，我就突然想到，我们前几天不是去吃那个川川川川，顺便把它打广告，就是一个
0: 。呃，我们那个银行户头在那个在那个 show notes 里边有个打赏的地方，<笑>大家可以去对打赏一下
1: 。没有，反正就是我们路边经过了一个小餐厅，但它就是做的非常有它自己的特色，就里面的摆设啊，还有它的餐盘碗盘很有它自己的风味，然后餐点也很好吃，就更加分，所以就会想要下次再去体验。
0: 对啊，所以锦上添花那个锦啊，就是你原本就要。如果你是餐厅的话，你的东西好吃，这就是锦。但是你要做出特色，你要放上一点花。那这个花就是你在其他的环节没有运用一些不同的方法去增加你这件事情的杠杆。因为你的做一个餐厅的本质就是你这个支点，就你的初心就是你要提供好吃的东西给别人嘛，让顾客来这边享用你的餐点的时候，感受到快乐，感受到温暖，甚至感受到家的感觉。嗯，那基本上这都是大家的初心。那你怎么样？在每一个餐厅有一百间，可能都是一样的指点，一样的初心，你都是特色呢？这件事情就是你在不同的环节就没有去做实验，去尝试出属于你自己的那一套方法。嗯
1: ，那回到我们自己雷蒙 m 斯来说，所以我们是想要用各种方法来实验，然后基于我们做这个节目的初心，制作一整套经营的标准化的流程，是吗
0: ？对啊，因为这样一来可以节省我们的精力，二来是可以持续放大我们的特色跟优势。那这样一来就可以建立所谓的壁垒。其、就、实、是、我们当这个优势建立一个够足够深厚之后，如果别人也想要做我们像这种就是艺人公司的故事，就假如现在出现了一个。蒙雷先生，哈哈哈。然后他就说：“哎、欸，他最近也娶一个老婆，就我的老婆叫柚子嘛。然后他的老婆叫橘子，好不好？就蒙雷先生跟橘子小姐这样。然后他们也想要做，就是他们做艺人公司的整个真实挑战故事，然后把每一集每一周发生的故事录成一个 podcast。啊、嗯，然後如果我现在遇到这样的竞争对手，嗯，怎么办呢？很简单，做的差异化就是我们过往之前做哪些特色是很长期积累的。”这件事情他带不走啊，哦、对，可能是我们设计音乐的方式，可能是我们跟用户互动的方式，所以、嗯、如果你只有一个环节很有特色的话，如果他们就一直去硬做同样的这个环节，你很容易就被他抄走了。但是如果你这个环节是一个组合，就你在不同的环节，可能是我们用户经营的方式，我们音乐配置的方式，我们发文的方式，我们在 IG 上怎么样去做图卡设计的方式，嗯，这些都有很有我们自己的特色的话，那他们就很难整块搬走。嗯
1: ，所以我们要有一个组合权。哎
0: 哎呀，好厉害啊！突然间会讲到这种游戏的术语，好感动。反正就像刘润老师有说过啊，他说成功是个结果，但是成功的原因才是你的能力的核心。这句话如果翻译白话文，什么意思啊？就是成功是不可以复制的，但是方法可以。但是这个方法你要做出属于自己的特色。为什么？因为你要让别人难以复制。嗯、所以如果这次我们的节目被 M 大推到了排行榜的前三十名，那这就是一个很好的成功的结果嘛。所<对>以整个大方面来讲，它是一个好的成功结果。但是如果要维持住在排行榜的前两百名，我们一要找到可以让这个节目持续做好的方法，那这才是我们的能力核心、嗯
1: 。那所以到底怎么样可以复制这套模式，然后持续的放大这个支点呢
0: ？好，所以在企业经营上啊，我们常听到一句话，他说：“好的产品并不是一个杠杆，因为做好的产品的方法才是杠杆。那如果你有好的员工，这也不是杠杆了。”因为要持续的招到好员工的方法跟流程才是杠杆，嗯，那如果你现在已经有一群很棒的用户，这也不是杠杆，它就是一个结果。因为你要持续产生好的用户，<對>这套流程跟这套系统，它才是一个好的杠杆。给我们打个比方来说啊，嗯、就是有一个人很会炸鸡排，嗯，这个鸡就很可怜，就是一直被我们拿出来讲，是就是鸡排要出来對，对，就是一个人很会炸鸡排，那所有吃过的人都说赞。来表示他的产品不错，受大家喜爱嘛。对，那如果他这个人想要扩展规模经营，他想要开加盟店，他请了员工，那他在跟他的员工传授啊，怎么样做出一个好的鸡排的时候啊，他可能会说：注意啊，这个油要八分热的时候就要放入这个鸡排，然后炸到金黄色的时候要起锅，最后记得加上一点点我特制的胡椒盐。嗯，我跟你讲，这句话听起来就非常玄学，就你有听没有懂什么意思啊？就是八分熟是多熟？啊，金黄色怎么判断？那一些胡椒盐啊，怎样叫一些？就
1: 是听完之后就做出来，还是完全味道不一样。<笑>對對對就是你就发
0: 现，看我<笑>每个因素都有用到，可是怎么做出来味道都不一样。嗯，因为这种事情啊，很常发生在当一个人功力非常非常高，嗯，那他已经进入了一种不知道自己知道的境界，所以他很难去找出所谓的具体方法。那我觉得这是一种挺危险的状况。就你可以看看非常成功的连锁店哦、喔，我们就讲这个刚刚鸡排来说好了。虽然麦当劳没有卖鸡排，跟是一样是炸东西、嗯，你知道不？炸对，就是麦当劳、肯德基啊，他们炸薯条的方法好了，都一定是精准的温度跟时间，它可以量化，可以去做复制、分享，然后规模放大。所以他们会讲什么？油温要170度，然后炸到1分30秒的时候，要把栅栏提起，然后用30度的角度来回晃动五下，这个时候你的薯条最好吃。对，就这这种方法，我觉得还是一个。可以复制的好的方法，嗯，那这个方法怎么做出来？呢？很简单，你要实验呢，你要一直不断的实验，哦、然后找出一套你的这个方法的标准方式。所以，好的产品是一时的哦，但是如果你要持续的成功，你必须把你的方法给描绘出来，然后反复验证。所以在我们付费内容里面就有提到嘛，就是你要做出你自己的工作跟生活流，对你把它画出来之后，持续找到那个特定的 process， 持续找到那个特定的那个执行项目，嗯，然后发现这件事情不够熟，干嘛？把它展开来标准化，去反复验证，你才可以持续的产生出好的产品。因为这个方法流会非常非常的重要
1: 。那可是我们是艺人公司，我们又没有要像这些连锁的大集团，就是要规模不断的复制跟放大。我们应该要怎么样做好我们自己的艺人公司
0: ？对啊，所以其实这个找到杠杆的这个方法，其实有两种用途嘛。第一件事情就是你可以标准化规模放大。对。第二个方式是什么？你找到你的标准化的规模特色，嗯，就是如果你没有透过实验去找出你做这件事情的独特性的方法，那你基本上你就没有独奏性的特色。
1: 所以就是要持续的实验
0: ，对啊，你才知道说到底在怎么样的情况下，你做这个方式，你做这个 podcast， 你录这个单集，你准备这个脚本，你怎么去剪辑，有这个方法吗？那这些方法有没有办法传递我们联盟三十想要给我们的听众朋友们的一种特色？嗯，那这也是不断的去实验出来的。那当然说，我们这个方法可以复制给，可能如果我们未来要招员工，可是我不想招，好不好？所以，我们如果未来要复制给别人，帮我们剪辑，帮我们写脚本的话，这件事情就可以放大这个规模。但是要在放大规模之前呢、啊，我们要先找到自己的核心特色，这个也是一种杠杆。我觉得是我们把放大规模的这个阶段，拿到第一阶段来做，那就是好好找到自己的核心特色，那就要持续的去精进，然后做出差异。
1: 嗯，今天这集好像完成一个闭环的感觉，所以懂得运用杠杆真的很重要。我前几天也在 Podcast Club 的社团分享了我们雷蒙三十从去年三月到现在的十个重要的杠杆点，就是大家如果想要知道的话，可以去 Podcast Club 的社团搜寻雷蒙三十，应该找得到。就我们做了几个杠杆，就像是我们一开始先成立了脸书社团，就找到我们第一批的种子听众
0: 。对，因为这件事情基本上很少人在做。就是我敢打赌，就是现在基本上的 podcast 前两百名啊，我不知道有多少人有做演出社团。哦， oh. 对对对，然后我不知道有多少人也有做收集用户回馈，嗯、绝对是少数的，嗯、可能就不到百分之十。嗯、那这件事情就是我们刻意去做，为什么？因为我们想要跟我们的用户保有一个更近的距离，<对>那个是我们的一种很特别的特色的方法
1: 。对，像是我们也举办了第一次的 live podcast 吧，就是其实这些都是你刚刚说的那些自由度，是我们可以去运用的。嗯嗯嗯。那现实生活中，其实到处都是杠杆，因为只要有新的事件、新的趋势，就会有新的杠杆可以选择，可以让我们去运用。但我觉得啊，其实吃亏有时候就是一种杠杆，因为即使我现在什么都没有，我也可以主动为别人提供价值
0: 。对啊，因为其实主动提供价值，就是你主动去经营自己的特色嘛。所以，怎么样让自己有价值，就是你先看看别人有什么样的需求。让你尽可能去满足它，在这过程就是一种实验跟一种实践，嗯，所以当个工具人先，好不好？就是我们去累积我们自己的那个特色，慢慢就会找出自己的方法论。那找到自己方法论的时候，就会把自己持续放大。它是一个这样的阶段，不断的把自己精进。嗯
1: ，那我们继续加油。那为什么跟林他们要说你是假腹中人啊？哈哈哈哈是插插开话题，哈哈哈
0: 哈哈，乱<笑>联想，插开话题。好了，其实其实我跟跟林都高中都是读师大附中的，然后因为师大附中的同学们就会，呃，不只是同学们，就师大附中的同学跟校友们都会很有这种叫附中魂
1: ，什么意思？
0: 就是附中的鬼魂，好、oh, 没有啊？就是一种附中的灵魂，放在自己身上，<笑>就觉得我走到哪，我就是蓝天之子，我就是附中人，这样就
1: 超爱附中，这样對,对对，附中为荣，就
0: 爱到不行。就是他们内心都会燃着一种附中魂， oh. 就跟拉面有一种拉面魂的那种感觉，你知道吗？嗯，对。然我觉得我是个空壳，<笑>就我没什么附中魂，<笑>魂<笑>因为我不知道为什么。就是我虽然在高中的时候，就是我也很爱附中。但是我毕业之后就觉得，嗯、呃，那就是一个阶段。所以当大家校庆的时候，都会回到附中啊，然后一拖人，就像跟跨跨年一样，就在附中里面办一个 party 这样。嗯、然后我几乎都没回去
1: 。是所有人都会回校庆
0: ？几乎，就你发现，就是在那个学校里面有白发苍苍的，有<的>那种生小孩带自己小孩来的，然后当然还有自己的高中的现在在读书的学生嘛。哦哦哦嗯。反正就发现，哇靠，那根本就是个跨年晚会。然后我基本上都没回去，所以就是一直都没回去。然后大家一直回去。然后就哎、嗯欸，就慢慢的产生差异
1: ，所以你就变成假富中人了。<笑>對對對不然明年夏天你带我回去一下好了
0: 。啊，要去吧？好，<笑>我们再考虑看看看有没有個时间，<笑>有没有個空
1: 。好，那总结一下今天的内容吧
0: 。对，那今天基本上讲两个启发点啊。第一个启发点是，如果你想要让自己的日常生活的烦恼少一点，那你就要把小事给标准化，做些实验，你才能够找到真正适合你的方法。第二个启发点是，产品的成功是一时的。那如果你要持续的成功，你必须把你的方法给描绘出来。除了反覆驗复验证、复制之外，也要持续的做出你的特色还有差异化
1: 。没错，那按照惯例，我也要来跟大家分享一下这一周在 Apple p o c k e t 上新给我们的一些盟友评价。那这位盟友呢，他叫做“蜂宠玩家”。他说，他同样是身为个体经营者。他跟我们说，音质很棒，背景音乐很舒服。最近刚好正开始创业，也在想是否要筹备开工作室的阶段。而我也是刚结婚，而且要跟老婆一起工作的人。听完你们的分享，让我有了一些新想法。非常感谢这个优质的节目。谢谢风宠玩家给我们的鼓励，
0: 很棒哎，就是感觉我们未来之后会开一个什么夫妻经营品牌的一个方法的工作坊
1: 。嗯，其实我跟雷蒙就是想要明年可以分享我们夫妻或是情侣一起经营品牌的过程跟心法啦
0: 。对，因为我发现其实这个时代很多人都想要做一些自己特色的事情，这绝对是好事。就刚刚讲去实验嘛，但是一个人做真的蛮苦逼的。嗯
1: 对，就会觉得有时候很孤单。然后开公司有很多细节，就是如果两个人的话，<对>真的是可以一起扶持、打拼的那种感觉
0: 。对，因为一个人的时候，你很多时候不管喜怒哀乐，没有东西分享。那我觉得很多时候你在做一个新的事情，就是跟别人不太一样的时候，他基本上前面很难摸索。所以你要要有一个人可以在你身旁，跟你互相分享，就喜怒哀乐，然后你的经验，然后你的收获这件事情，如果有人可以跟你分享的话，其实。我觉得我们那种不安感会比较少一点，会比较平静。
1: 嗯，那我们就持续累积杠杆，说不定有一天可以把这个杠杆使出来
0: 。对对对，然后成立一个就是。<笑>就是什么伴侣经营联盟？
1: <笑>什么东西？<笑>好,<亂講 S 1> 好，那回到我们下一周的挑战，要跟大家分享的是下周我们要开始玩大地游戏喽。就是听说拿到公司的统编之后，要开始跑一堆流程，还有关卡。那我们的公司到底能不能顺利成立？还有金流的问题，就是绿界啊、蓝星啊，到底要怎么选？这些我们会在下一集告诉你哦、喔。那下一拜我们还要跟 Sokin 老师，就是一位设计圈的前辈，那听听设计师的创业思维，非常的期待呢
0: 。对，就如果你喜欢我们的内容啊，毕竟你都听到这边的，我相信你应该也蛮喜欢的。那记得到 Apple Podcast 去给我们打星评价一下。那如果你不是 Apple 的用户，你想知道怎么样去 Apple Podcast 评价的话，很简单，你到 IG 去密我们 Uwe Raymond， <笑>我会给你一个方法，让你在 Windows 或是 Android 也一样可以到 Apple Podcast 给我们留言评价。就会跟我们来一个小互动。那如果想要跟我们有更多密切的互动，你可以加入我们的脸书社团，嗯，搜寻“雷蒙三十”，你就会找到。那我们就下一集再见喽
1: 。那我们就下一集见喽，拜拜。拜拜